0: porque nos va a poder explicar seguramente bien cuáles son aquellas recetas que sirven y por qué se cambia esto, porque lo que se necesita me parece es seguir un poco, dar mayor confiabilidad y trazabilidad a los medicamentos que se expenden. Isabel, ¿cómo le va? Jorge Alperín y Luisa balmaya le damos la bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, sí, sí. Eh, ¿sabían ustedes que esta era una medida que, que venía? ¿Ustedes lo estaban pidiendo? ¿Fue consultada? Sí,
1: nosotros... Nosotros sabíamos porque la Resolución 696 del 2020 fue una resolución sacada de emergencia para el contexto del Aspo, la que a ver si nos retrotraemos a lo que fue marzo del 2020, era en el contexto de aislamiento total, uh -huh. cuando los pacientes no eh, se podían movilizar para nada. Entonces, en ese momento se trató de garantizar el acceso al medicamento de pacientes que no podían salir de su casa, claro. ni siquiera en las otras fases, eh, digamos, se implementó. eso fue una de las medidas que posibilitó que todos los argentinos no tuviesen ningún problema en el acceso a los medicamentos. Pero posterior a eso se vino a trabajar, ¿no? Hubo un hecho importante, el Congreso de la Nación sanciona la ley de prescripción con receta digital, o receta eh, perdón, con firma digital o firma electrónica, que ya había ingresado a la Cámara de Diputados, se hace todo el debate en diputados, después en senadores, y después se promulga. O sea que hoy tenemos la ley 27.753, que está vigente, si bien falta reglamentar, es una ley que está vigente, y la mayoría de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, al tener esa ley, fueron desarrollando módulos de prescripción, eh, confiables, seguros, que eh, permiten aplicar todas las tecnologías, pero con procesos que dan seguridad, uh -huh. seguridad Isabel. de que el que prescribe sea un médico y no sea una receta que se pueda, eh, digamos, que no sea prescrita por un médico que esté habilitado y vigente, con matrícula al
0: día. Que no se truche, digamos, Exacto. no una receta trucha.
1: Exacto. Ahora, Isabel, Isabel, sí. en la experiencia que ustedes recogieron, eh, sí. hubo demasiadas falsificaciones uh, te digo, se argumentó eso realmente sí, es porque hubo muchas por... recetas duplicadas porque, a ver, esta receta a ver, la receta digital con firma digital o firma electrónica con medidas de seguridad como puede ser un código de barra un código QR, sigue vigente eso para llevar tranquilidad a la gente pero el
0: profesional que sí. la emite tiene que tener eh, receta electrónica ¿No?
1: La mayoría tienen módulos de prescripción que validan y ahí intervienen las entidades médicas que dicen, sí, este médico está uh -huh. matriculado y por eso se le da el ingreso para que pueda realizar la receta. Y eso se viene realizando, no con una, con varias obras sociales de las más importantes, o sea que el médico ya tiene la expertise. Las uh -huh. obras sociales provinciales en su gran mayoría también implementaron módulos de prescripción de receta digital. Ahora, la ley también prevé la receta manual de puño y letra. ¿Por qué? Porque esto no estamos hablando como si es una entidad bancaria donde dice se cayó el sistema y venga el otro día. Acá el médico, y si está en una zona donde hay poca conectividad o en una zona donde hay conectividad y se queda sin conectividad y necesita hacer una prescripción, tiene que poder hacerla, por eso coexiste dentro de la ley eh, la posibilidad de hacer receta manual. Ahora, lo único entiendo... que se saca sí. es que de esa receta que se hizo no se le saque una foto y se envíe por mail o por WhatsApp porque ahí se puede dispensar N cantidad de veces porque Muy el bien. original lo tiene otra persona que no es el médico ni es el farmacéutico.
0: Ahora, entiendo que el Colegio de Farmacéuticos de La Plata se quejó de esta decisión, ¿no?
1: Nosotros no. Nosotros, yo soy la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y claramente entendemos que hoy el acceso al medicamento está garantizado porque fueron tres años. A ver, la farmacia ya venía muy informatizada. A nosotros nos agarra la pandemia uh -huh. cuando ya teníamos todas las farmacias del país conectadas, donde teníamos sistemas informáticos robustos y faltaba darle el soporte legal. Uh -huh. Cuando sobrevino la pandemia, no existía una ley que le habilitaba a los médicos o odontólogos a poder prescribir. en, Estaba la ley 1732, que es la ley vieja de los médicos, donde decía que la receta tenía que ser de puño y letra. Al sancionarse la ley en el Congreso en julio del año 2020, uh -huh. ahí vino el marco legal para que todos los médicos que quisieran utilizar un soporte electrónico lo pudieran hacer en forma legal.
0: Pero está bien está bien esto, de todas maneras, perdón Isabel, que aclara que es la receta electrónica o digital, pero la receta de papel que lleva un afiliado a una obra social que le prescribe sí. un médico, tiene validez, lo que no puede hacer es ir con una foto en su celular de esa receta. Claro.
1: Porque eso termina siendo una fotocopia de una receta. Porque cuando el paciente la manda por WhatsApp a la farmacia, la farmacia la tiene que imprimir y lo que imprime es una copia.
0: Claro. Entonces,
1: nunca se permitió en la República Argentina copias, excepto en el proceso del ASPO. La resolución que se deroga habla del ASPO. O sea, cuando había cuarentena estricta, estricta, estricta. Entonces, nosotros sabíamos que en algún momento, y ya cuando eh, se empezaron a abrir... Y se empezó a permitir la salida de la gente, la vuelta al trabajo, ya sabíamos que en algún momento eso caía, porque si la receta, todos los argumentos y fundamentos de la resolución estaban dados para el ASPO, ya no existía más el ASPO. Ahora... Eh, Recuerdan que era ASPO y después vino DISPO. Sí. Primero el ASPO, que era aislamiento obligatorio, y después la DISPO, que era distanciamiento. Esta resolución que se cambia era una resolución del ASPO. O sea, no había mucho elemento jurídico tampoco para sostenerlo. Digo porque parece que ya nos olvidamos de lo que sucedió en marzo claro. del 2020, pero bueno, yo lo que les quiero transmitir a la gente que seguramente los está escuchando y tienen inquietudes que no va a haber ningún argentino que se quede sin acceso al medicamento. Si no lo permitimos y trabajamos denodadamente en la pandemia para que no haya paciente que se quede sin acceso al medicamento e incumpla tratamientos o no pueda cumplirlo, en este contexto va a ser exactamente igual. ¿sí? Sí, eh, sí. Habrá médicos que todavía no están allomados, pero la gran mayoría sí, esto lo podemos decir porque la gran mayoría de las recetas vienen eh, o papel, como antes, o con módulo de prescripción, porque eso ya está definido, ¿Cuáles son las características sí. que tiene que tener? Isabel, ¿Se Isabel, una ley?
0: y se, se extiende, creo que por 60, 90 días, la vigencia de las recetas, ¿no?
1: A ver, de la misma manera que durante el ASPO nosotros atendíamos con tres cuatro modalidades diferentes, en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, si un paciente que recibió su receta y hoy está en la costa y no tiene su médico de cabecera cerca... ...entendemos que no va a haber ningún tipo de problema... ...lo que sí le pedimos a algunas empresas de medicina prepaga ...que tengan la flexibilidad... ...porque nos ha pasado con alguna obra social importante... ...que porque no decía la leyenda COVID... ...esas recetas no las pagaban... ...entonces ah, me bien. parece que... tiene que haber eh, voluntad de todas las partes... Sí. ...de la superintendencia... ...de las empresas de medicina prepaga. ...me parece que hay que sobreponer... ...por encima de todos los actores del sistema de salud el acceso al medicamento a los pacientes.
0: Está bien. Eh, le, le pregunto, Isabel, porque generó también esta noticia, mucha inquietud en jubilados y jubiladas. ¿El PAMI ya utiliza las recetas digitales o electrónicas? ¿Ahí no se va a sí. modificar nada? No, no hay... se
1: modifica absolutamente sí. nada. Los médicos de PAMI hacen las recetas en sumo. Para ser médico de PAMI ya tienen un ingreso al módulo de prescripción, levantan las recetas a una nube y el jubilado ya viene pero antes de la pandemia ya venía. Sí, sí, sí. Con su carnet sí, y directamente desde la farmacia bajamos desde la nube la receta y la dispensamos. O sea que para el jubilado no cambia nada.
0: Bien. Otra sí. cosa más, aprovecho que la tenemos en línea, porque a la luz de la nueva ola de COVID, la necesidad de testearse, muchas eh, obras sociales y medicina prepaga no lo están haciendo, hay una demanda de test eh, de COVID muy impresionante. ¿Hay faltante? ¿Qué es lo que están registrando ustedes?
1: Sí, nosotros eh, desde que se aprobaron la dispensa de autotest en farmacia venimos registrando las dispensas en farmacia y lo que notamos en los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre la demanda creció un 200% hasta llegar a que teníamos los primeros días del mes de diciembre dispensas, a ver, 2.400 dispensas y la semana pasada tuvimos 15.000 en farmacia. Entonces, lo que tenemos son stock críticos. ¿Qué significa? Que las farmacias reponen, pero como hay muchos casos, a veces no alcanza el stock hasta que volvamos a reponer. Pero no hay faltante. Hay cinco laboratorios que han aprobado en la República Argentina. El ANMAL le dio el registro para poder eh, ingresar o fabricar estos eh, reactivos de diagnóstico in vitro, que son autotest, o sea que se los hacen los pacientes en su casa, y eh, nosotros registramos, por ejemplo, en noviembre el índice de positividad por ciento. hoy estamos cercanos al 50%. Claro, Eso claro. indica como, a ver, de la misma manera que tuvimos stock crítico de paracetamol en la pandemia, Sí, o sea que nada alcanzaba, bueno, ahora tenemos eh, nos pasa lo mismo. Pero no es que haya faltantes eh, y que por un determinado tiempo no vaya a haber. Capaz que alguna persona va a una farmacia, justo se quedó sin stock, pero esa farmacia repone, pide su droguería y al otro día tiene eh, test en la farmacia. Debido a la alta demanda y a la cantidad de casos importantes que hay, porque claramente... El índice de positividad significa de que cada dos autotest que se dispensan, uno da positivo. O bueno. sea, son pacientes que están con síntomas y como el gobierno estableció que ellos ya hacen los test a pacientes mayores de 50 años, pacientes con patologías prevalentes o personal de salud nada más, el resto de los pacientes que tienen fiebre o dolor de garganta o eh, mucosidad eh, no se lo hacen el test, tienen dudas, vienen a la farmacia, y bueno, de eso estamos registrando que dos de cada, o sea, uno de cada dos eh, pacientes eh, da positivo a COVID.
0: Claro. Bueno, lo, lo planteaba porque, bueno, escuchamos mucha, mucha queja, mucha demanda, de pronto hay como cuellos de botellas, efectivamente, que se hace porque hay mucha gente testeándose al mismo tiempo, porque hay mucha gente eh, contagiada, y, o por lo pronto queriendo saber si es una gripe común, si es un resfriado, o es sencillamente Exacto. COVID y entonces, bueno, hay hay una demanda muy elevada.
1: Sí, este. también Argentina es un país en el cual eh, dejó de utilizar eh, barbijos, por ejemplo, en el transporte público que nosotros creemos que es una recomendación que hay que seguirla teniendo sobre todo cuando hay muchos casos o el lavado de manos y también lo que hay que aconsejar que aquellos que no tengan el esquema completo y los refuerzos se vacunen porque eh, no es que eh, la enfermedad es inocua, o sea, hay un número de pacientes que sí, sobre todo aquellos que tienen patologías prevalentes que terminan internados con lo cual hay que seguirse cuidando y no digo que ni que vaya a haber un aislamiento ni mucho menos pero sí había algunas prácticas que estábamos acostumbrados y como que nos relajamos demasiado no
0: claro Isabel eh, ¿Mm? le pregunto eh, las obras sociales las prepagas cubren un porcentaje de la compra del test eh, pregúntele no, esto porque qué está alrededor no. de los cuatro mil cinco mil pesos un autotest
1: no, está alrededor de mil seiscientos pesos el que es individual eh, y después viene hay un solo laboratorio que las más le aprobó caja de cinco que vale siete mil quinientos o sea que por unidad serían mil quinientos pesos esos son los valores de lo que salen hoy los autotest sí. pero las obras sociales no lo están cubriendo eh, sí están cubriendo para el caso de que tenga mayores de cincuenta años o eh, tengan una patología de base, pero hay muchos pacientes que sin tener patología de base tienen dolor de garganta, o fiebre y quieren saber, y bueno, el que puede se lo compra, por eso es que crece tanta la demanda. No,
0: no, no, está bien, le preguntaba porque tengo entendido, conozco varias personas que me dijeron que habían pagado mil pesos por un test, por eso preguntaba aproximadamente el valor. Ahí no hay precios justos ni precios, este, digamos, ¿Queda, claro, no. queda a, a libre albedrío de, del farmacéutico en este caso?
1: No, nosotros pusimos un precio único en toda la República Argentina, precisamente para que tengan acceso a aquel que está en Tierra del Fuego, en Salta o en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y el precio que se puso, es creo que hay uno que vale 1.650, otro
0: 1.690. Pero no más de mil pesos. No,
1: no más de mil pesos, no, no, no. Y puede haber alguna marca que esté rondando los dos mil, pero no más de dos mil pesos no, no no bueno. Eso está fijo eh, y creemos que tiene que quedar así en precio uniforme como si fuese un medicamento, porque bueno, precisamente es un elemento importante, por lo menos hasta que dure digamos eh, eh, sí, claro, ya tenemos pandemia que es, claro. claro, pero sí tenemos ahora, por ejemplo, un pico que claramente nos sorprende que en esta época del año, eh, que entrando en el verano, tengamos esta cantidad de casos. Pero tiene que ver también, primero empezó en Capital Federal y, y con Urbano, y después se fue extendiendo a grandes ciudades del interior del país. Y eso tiene que ver con la aglomeración de las personas y con eh, el relajamiento, digamos que hubo, eh, porque bueno, entendemos sí, no, que el no, lugar es sí. cerrado... Eh, ya la gente no ventila es como que antes eh, teníamos muchísimos cuidados al extremo y después todo eso a partir de octubre se fue relajando bastante
0: Bueno Isabel, le agradecemos enormemente la posibilidad de escucharla en esta tarde con tantas aclaraciones, ha sido muy útil para toda nuestra no, 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 no.
1: Bueno, muchas gracias, ¿eh? buenas tardes Hasta
0: pronto, no. Isabel Reynoso la Presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires